0: Louvado seja o nome do Senhor, amém? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom, amém? Abram comigo em Salmos capítulo 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom... A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade, amém? A bondade de Deus, o amor de Deus é algo que nós vemos em, todas as, em toda a escritura, amém? É o que nós desfrutamos quando passamos a caminhar com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Amém? Então Deus é bom, Deus é amor. Então são coisas que estão interligadas. Amor, bondade e Deus. E a vontade de Deus é que Ele pudesse viver no nosso meio e que nós pudéssemos viver em Sua presença. Só que quando nós lemos Gênesis, no começo vemos que o homem escolheu, o homem por sua única e exclusiva decisão escolheu viver separado de Deus. Quando nós ouvimos essa afirmação nós pensamos, isso é loucura, se Deus é bom, se Deus é amor, como que o homem pode escolher viver separado dEle? Mas quando nós trazemos isso para nós, nós também escolhemos viver separados de Deus, quando nós escolhemos o pecado, amém? Como eu disse lá em Gênesis, no capítulo 2, o homem escolheu o pecado. Deus disse, olha, tudo é seu, mas não coma desses frutos. E Deus apontou duas árvores no meio de diversas, para ensinar o homem... O princípio da obediência. E ali vemos a ruptura da humanidade com Deus. Amém? A ruptura, a desobediência, ela é vista. A consequência disso nós vemos em toda a sociedade. Hoje, você pode ver a consequência dessa desobediência... Na tua família Talvez o seu pai Ele Tenha deixado a sua mãe, a sua mãe. Talvez a sua mãe tenha deixado O seu pai Talvez no seu lar O que se viu não foi harmonia Mas sim violência Falta de amor Tudo isso é consequência Da separação do homem de Deus Amém Então Todas as mazelas, todas as mazelas, a corrupção que nós vemos no meio político, a corrupção que nós vemos nas instituições, as mazelas que nós vivemos nas nossas vidas, que nos afetaram, que nos machucaram, que nos prejudicaram, são resultados do pecado e da separação do homem de Deus, amém? Mas a vontade de Deus não era essa. Amém? Então o que Deus fez? Enviou o Seu Filho amado Jesus Cristo. Para restaurar essa comunhão. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Abram a Bíblia comigo em Romanos capítulo 1, versículo 16. Considero essa uma das mensagens mais importantes que eu já preguei. Então aconselho você, se você tiver com o que anotar aquilo que vai ser dito, faça-o, amém? Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim, Pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. E ele está falando para a igreja de Jesus que estava em Roma. Ele está falando para os romanos. E Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho. Isso suscita para nós uma pergunta. Por que que Paulo se envergonharia do Evangelho? Talvez por... Não serem muitos os cristãos em Roma Talvez por eles não gozarem de fama e de honra Coisa que todos os romanos tinham Roma era a capital do poder da época Se você chegasse em qualquer lugar do mundo e falasse Eu sou um cidadão romano E apresentasse um documento Eu sou um cidadão romano Você era tratado com diferença Com distinção em relação a qualquer outra pessoa na face da terra. Vocês estão me entendendo? Roma era a capital do poder. Era uma cidade orgulhosa. Talvez os cristãos, por sua maioria ali, ser alguns judeus, eles poderiam se envergonhar. O evangelho dizia a respeito, meu irmão, de um homem judeu que foi carpinteiro e foi executado da forma mais vergonhosa, suja, asquerosa, nojenta, imunda e sórdida. Aos olhos humanos não havia glória nenhuma no Evangelho. Aos olhos humanos o Evangelho era motivo de se envergonhar. Como assim você vai vir falar de um, de um judeu, de um carpinteiro e qual foi o feito dele? Ele morreu da pior maneira possível. Ele morreu a morte reservado para os piores dos criminosos. Mas Paulo está dizendo, eu não me envergonho do evangelho. Amém? Como já foi dito, Roma era a capital do império romano, era a sede do poder mundial. Os romanos e Roma não entendiam que eles precisavam de algo, eles tinham tudo, eles tinham poder político, eles tinham glória, eles tinham riqueza, eles tinham feitos, dos quais eles se orgulhavam muito. E Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho. E ele diz por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu irmão, há os que não conhecem o Evangelho, há os que não conhecem o poder de Deus. E esses, você pode cometer o equívoco de achar que esses estão fora da igreja. Mas há pessoas dentro da igreja que não conhecem o evangelho, então há aqueles que não conhecem o evangelho, há um outro grupo que envergonha o evangelho, não é que eles têm vergonha do evangelho, eles são a vergonha do evangelho, e há os que não se envergonham do evangelho de Jesus Cristo, amém? Amém? Então, para que a gente possa entender o que Paulo está falando, nós vamos falar primeiro sobre o que não é o Evangelho. Há uma máxima na pedagogia que diz que para você entender algo, você precisa primeiro entender o que não é, primeiro, para depois você entender o que é. Vocês estão entendendo? Fui claro? O que não é o Evangelho? Um... Vamos dizer em dois pontos o que não é o evangelho. Ponto um. O evangelho não é um método coaching. O evangelho não é um método coaching. Há um falso evangelho. Crescendo no meio da igreja. Que é a teologia coaching. Que é Deus em serviço a todo momento do homem. Deus existe para realizar os meus sonhos. Egoístas. Esse não é o evangelho. Deus existe para realizar os sonhos e os desejos do meu coração. A palavra de Deus fala que o coração humano é corrupto, a coisa mais corrupta que existe, enganoso. E a teologia coach, o evangelho falso, ele diz que você precisa ouvir a voz do seu coração, e que Deus existe único e exclusivamente como um escravo seu para fazer tudo o que você deseja Deus está a serviço seu em todo momento é um evangelho que coloca o homem no centro é o um evangelho antropocêntrico quase que eu engasguei agora é o homem no centro e não Deus. Não é teocêntrico. Esse evangelho é popular, mas não é verdadeiro. Atrai multidões, mas não reconcilia o homem com Deus. Pensa que é algo terrível. A pessoa crê nisso e ela acredita. Ela está debaixo de um engano. Ela acredita... Que ela está de boas com Deus, na nossa linguagem. É um evangelho que não prega o arrependimento, porque senão vai ofender as pessoas. Ele produz entusiasmo, então todo mundo grita, todo mundo é, hey! mas não produz transformação, produz entusiasmo na carne, mas não alivia a culpa. É um evangelho falso que enche o pecador de soberba, mas não leva ao arrependimento. Talvez não é a palavra que você gostaria de ouvir, mas nós não nos envergonhamos do evangelho. O evangelho, evangelho no grego quer dizer boas novas. A boa, as boas novas de Deus e quando nós vamos no grego quando Paulo fala poder ele está falando de dúnamis dinamite então entendemos o ponto 1 um do falso evangelho mas tem o ponto 2 o evangelho não é uma falta de compromisso. Amém? Quando nós cremos no Evangelho, nós estamos nos comprometendo. Com quem? Com o Senhorio do Senhor Jesus Cristo. Há muitos que entram para a igreja, mas não nascem de novo. Há muitos que fazem parte da igreja, mas não são representantes de Jesus Cristo, do reino de Deus, isso por causa da falta de compromisso com Jesus e com a sua palavra, essas duas coisas estão ligadas, Jesus e a sua palavra, João capítulo 1 fala que Ele é a palavra, amém? Muitos aderem à igreja, à religião, se tornam evangélicos por conveniência. Talvez esse seja você. Para de pensar nas pessoas que você conhece que têm defeitos. Um dos maiores erros que nós cometemos é acharmos que nós não precisamos ouvir o Evangelho. Porque, afinal de contas, nós estamos há décadas... Às vezes até ensinando a palavra. Todos precisam. Do mais velho ao visitante. Toda a humanidade precisa ouvir a boa notícia. Por quê? Porque ela é o poder de Deus. Quem quer poder aqui? Levanta a mão. Por causa da falta de compromisso... Tem muita adesão e pouca conversão. A árvore se conhece pelos frutos. Amém? Então deixamos aqui um panorama rápido do que não é o Evangelho. Agora vamos falar do que é o Evangelho, amém? Para que você um dia possa falar, eu não me envergonho do Evangelho. Mas você fale com propriedade sabendo o que está falando, amém? Vocês estão me entendendo? O Evangelho é o poder irresistível do Deus Todo-Poderoso, a dinamite de Deus, o Evangelho tem poder para explodir rochas, fortalezas na sua mente, o Evangelho tem poder para quebrar barreiras, o Evangelho tem poder para destruir muralhas, o Evangelho é o poder de Deus que desconhece impossibilidades. O Evangelho é o poder do Deus Todo-Poderoso. Todo o poder de Deus foi revelado no Evangelho. Vamos fazer um exercício aqui, Deus criou todas as coisas, amém? Então nós lemos lá em Gênesis que Deus falou e tudo se fez, Deus falou e tudo se fez, a terra era sem forma e vazia e Deus falou, então o poder de Deus foi expressado ali, amém? Deus falou, o poder da criação nós vemos em Gênesis capítulo 1, nós vemos também em João capítulo 1, fala que Ele foi, Ele estava com Deus, e tudo foi feito por meio dEle, Jesus Cristo, e sem Ele nada do que foi feito se fez, amém? Deus disse e tudo se criou, poder da criação, amém? Só que Deus, Demonstrou um poder maior. Quando ele re revelou o Evangelho. Pensem comigo. O poder da criação versus o poder da salvação. Não adiantava Deus falar. Para salvar a humanidade. Ele tinha que enviar o seu filho amado. E não adiantava enviar o seu filho amado. O seu filho amado teria que morrer da maneira mais vergonhosa e dolorosa. Quem está me entendendo aqui? O poder de Deus é revelado, todo o poder, no Evangelho. Deus falou e criou todas as coisas. Deus falou e salvou as pessoas. Não! Deus veio na terra. Deus entregou o Seu Filho. Que foi dilacerado. Para que nós pudéssemos ter acesso ao poder da salvação. Por que, que eu falo que alguns estão na igreja e não entendem o Evangelho? Porque para algumas pessoas isso é ah, legal, é um favor. Meu irmão, todo o poder de Deus foi revelado no Evangelho, enviando o Seu Filho, entregando o Seu Filho, ressuscitando o Seu Filho e glorificando o Seu Filho. Ei, esse, essa é a dinamite que tem poder para arrebentar com todas as maldições que há na sua vida, para salvar a sua alma, para te livrar da ira de Deus. Um, o Evangelho é o poder do Deus Todo-Poderoso. Dois, é o único poder capaz de salvar o pecador. Nada do que você faça tem o poder de amenizar a sua situação com Deus. Algumas pessoas, de maneira equivocada, acreditam que fazer o bem para outros alivia a situação delas com Deus. A caridade é algo muito bom, amém? Faz bem para nós. Mas isso não alivia a nossa culpa diante de Deus. Um exercício que eu gosto de fazer explico para as crianças às vezes, para elas entenderem o Evangelho. Eu dou um exemplo, eu falo, olha, imagina eu, pastor da igreja, estou vindo para a igreja, preparei a palavra, orei, amo vocês mas atropelo alguém, estou acima da velocidade e atropelo alguém e não presto socorro e venho para a igreja e prego e aí alguém anotou a minha placa, eu vou ser julgado, procurado e chego lá no momento da audiência e o juiz diz assim com base na defesa do meu advogado, o juiz fala assim, poxa o Aelcio é um pastor o Aélcio nunca foi preso, o Aélcio nunca descumpriu a lei. Então, por causa disso, absolvido. Esse juiz é justo? Vocês estão entendendo? Deus é o juiz. A palavra de Deus diz que todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta das nossas vidas, então antes de eu me converter, eu agredi pessoas, eu fiz mal a pessoas, e a palavra diz que o salário do pecado é a morte, eu deveria ser condenado, não é porque eu entrei para a igreja, ah, agora ele está pagando os pecados. Nada pode pagar os meus pecados, senão o sangue de Jesus. Há um espírito de religiosidade na igreja, em que pessoas não conseguem entender o tamanho desse poder e dessa graça. E por isso que as pessoas estão sempre buscando algo que ninguém pregou ainda. Por isso que às vezes alguns obreiros se dão o luxo. Ah não, não vou ouvir a palavra hoje. Todos nós precisamos. O único poder capaz de salvar a tua alma. Se você não sabe, Jesus falou mais de 40 vezes nos evangelhos Sobre um tal fogo do inferno. Condenação eterna. Se você sofre aqui meu irmão. Eu quero te dizer. Nós temos essa mania né. Estou vivendo um inferno. Para tentar expressar aquilo que nós estamos passando. A palavra diz que é uma morte eterna. É um sofrimento eterno. É pior do que a morte. Porque nós vemos quando a pessoa está no leito de morte, ela está sofrendo. Quando ela morre, ela descansa. Uh, parou de sofrer. Só que o que a palavra diz é que o inferno é um sofrimento que não tem fim. Quem está me entendendo aqui? A ausência de esperança no inferno. Nós passamos por uma pandemia, chegou um momento hard, assim, que ninguém podia pisar na rua. Você estava doente, mas o que move a humanidade é a esperança. Então, mano, uma hora isso acaba, uma hora eu vou ser curado, uma hora essa pandemia vai sumir, a gente vai poder sair. Mas a gente não consegue, você por mais reflexivo, introspectivo você seja, você não consegue... Imaginar um lugar sem esperança, mas se você diz que acredita em Jesus, você precisa acreditar que há um lugar sem esperança, porque foi Ele quem disse. Quem está me entendendo aqui? E só há uma maneira de você ser livre desse lugar. Se você pegar tudo o que você tem, vender e dar aos pobres, não ameniza a sua situação. Não há nada do que você pode fazer. O juízo de Deus virá sobre toda a carne. E o que vai nos isentar nesse grande dia. É a fé em Jesus. Amém? não há salvação fora do Evangelho, não há esperança para o pecador sem o Evangelho, é a mensagem do amor de Deus, é a graça salvadora, é o perdão infinito, é Deus amando o pecador, é o justo perdoando o culpado, é as janelas dos céus se abrindo sobre o perdido esse é o Evangelho de Jesus Cristo, é o poder do Todo-Poderoso para nos salvar da ira vindoura, e nos colocar de volta naquele lugar que a humanidade deixou, somente o Evangelho pode te levar de volta à comunhão com Deus, há um engano na humanidade, que as pessoas falam assim, eu estou com Deus, elas se auto-enganam, o pior engano que você pode cometer, é o auto-engano, que quando você engana a si mesmo, você não consegue, está entendendo, você enganou a si mesmo, como é que você vai se convencer de que você está enganado, não tem como, e na igreja também, há pessoas, meu, eu estou com Jesus, eu estou na igreja, eu pertenço a Deus, eu estou na igreja, eu me converti, eu estou na igreja, eu sou evangélico, minha situação está resolvida. Não, o poder para te salvar da ira vindoura. Prestem atenção gente, façam ex ex exercício comigo, deixa eu tomar um pouquinho de água, mais um, quem está me entendendo aqui levanta a mão, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou no ministério, está tudo certo, eu lidero cer célula, está tudo tranquilo, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou pastor, não. Nós já vamos falar da condição... Que é exigida... Hein? O poder para salvar da ira vindoura... O exercício... Estava esquecendo gente... Vocês também não me lembram... Qual que é o exercício? Houve 400 anos de silêncio em Jerusalém... Houve 400 anos de silêncio em Israel... E a maioria deles não acreditavam mais que o Messias viria. Só alguns poucos. E ele veio. Amém? E aí ele veio e falou assim, ó, o filho do homem será entregue. Os discípulos falaram, não é possível. E o que aconteceu? Ele foi entregue. Jesus disse para aqueles que andavam com Ele, olha, no terceiro dia o Filho do Homem voltará. Se você vê o que aconteceu depois da morte de Jesus, cada um foi, tomou o seu rumo, foi cuidar da sua vida. Eles não acreditavam. E nós sofremos do mesmo mal. Porque não observamos as Escrituras. Jesus vai voltar, meu irmão. Como você pode dizer isso? Ele disse. Ele disse. Não é um produto de uma religião. Não é uma exclusividade de uma igreja. É o evangelho de Jesus Cristo. Eu voltarei. Só que muitos de nós, por talvez achar que há tempos demais isso é pregado, não vai acontecer. Igual eles pensavam. Igual as pessoas que moravam em Jericó Estavam cercadas pelos muros, muralhas enormes Fortalezas intransponíveis E eles vivendo seus pecados Não, juízo não virá Entenda, o que Deus faz tirando o povo do deserto Também é executar juízo sobre algumas nações Jericó vivia num pecado absurdo então, ao mesmo tempo que Deus estava dando a promessa para Israel, Deus estava julgando nações. O pecado de vocês, Jericó, essas muralhas que vocês confiam, vai ruir e vocês vão morrer. Eu acredito que se Jericó se arrependesse dos pecados, conhecesse a Deus, Deus faria de outra forma. Vocês estão entendendo? O problema é que o ser humano não entende a misericórdia de Deus, a longa amenidade do nosso Deus. Então você passa 20 anos, 30 anos na igreja, preso em pecados, e você pensa, não vai dar nada. Você está dentro do ministério, aprisionado, e você pensa, não vai dar nada. Assim como eles pensavam, ah, a gente está seguro. Não vai dar nada. Porque Deus é misericordioso e longânimo. Nós acreditamos que não vai dar nada. Podemos. Acreditamos que podemos continuar chafurdando no pecado, na lama. Como porcos. Se alimentando de sujeira, alimentando demônios, chamando maldição para as nossas vidas. Que não vai dar nada. Assim pensaram os seus pais, os seus avós. Assim pensa a sociedade. Quem está me entendendo aqui? Todos vão comparecer. Diante do tribunal de Cristo. E só há uma esperança para nós. O poder do Evangelho. Para hoje, nessa noite, Deus revela o amor dEle, a bondade, te dizendo, saia desse lugar enquanto é tempo. Se arrependa enquanto é tempo. O poder do Deus Todo-Poderoso para nos reintegrar, para nos fazer amigos de Deus, para nos levar de volta àquela comunhão cuja a qual a sua alma anseia. Poucos homens entenderam a sua própria alma como Davi. Ele diz, a minha alma tem sede e sede de Deus. Às vezes você acha que a sua alma tem sede de sexo. Às vezes você acha que a sua alma tem sede de poder. Às vezes você acha que a sua alma tem sede de sucesso. Mas é porque nós não deciframos qual que é o desejo da nossa alma. Nós não entendemos. E aí o que a gente faz? A gente começa a oferecer para ela pecados. E por isso que ela nunca está saciada. Porque só o pão da vida pode saciar a nossa alma. Quem está me entendendo? Por isso há pessoas dentro da igreja ansiosas por cargos, ministérios, por acontecer. Só Ele pode matar a fome da tua alma. Só o Evangelho pode satisfazer esse buraco que há dentro de você. Há um filósofo cristão que disse que há um buraco, é Pascal o nome dele. Há um buraco na alma humana do tamanho de Deus. Quem está me entendendo aqui? O poder de Deus, a dinamite. esse poder, ele te salva dos seus pecados passados, dos seus pecados presentes, e dos seus pecados futuros, o Deus é poderoso, para perdoar todos os seus pecados essa noite, e o Evangelho, É difícil mensurar o poder do Evangelho. Mas o Evangelho, ele nos abençoa de muitas maneiras. E eu vou falar três das principais. Amém? Justificação. A partir do momento que eu recebo esse poder, eu creio nesse poder. Eu sou salvo. Não, mas assim, como assim pastor, automaticamente eu não preciso fazer nada? Isso, você ver o tamanho desse poder, para você ver quão poderoso é, salvo. Mas salvo como assim? Para sempre. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você só pode receber esse poder se houver arrependimento. se você confessar os seus pecados, você recebe justificação, é a justiça de Deus, vindo em sua direção e afetando a tua história de maneira irreversível, isso é maravilhoso e é imensurável, porque os seus filhos vão colher desse fruto, os seus netos vão colher desses frutos, uma posteridade toda será abençoada. Porque você recebeu o poder de Deus. Você creu no Evangelho de Jesus Cristo. Não num falso Evangelho. Eu falei aqui dos principais. Eu falei que eu ia falar das principais bênçãos. Amém? Justificação. Segunda bênção. Santificação. A palavra de Deus diz, sejam santos como eu sou santo. Igreja, entendam, nós aprendemos de maneira errada o que é ser santo. Nós aprendemos como? Eu não sou santo, eu erro. Não é isso. Santo, na Bíblia quer dizer, você foi separado por Deus. Isso não te exime de erros, de tropeços. E o fato de você tropeçar não quer dizer que você deixa de ser um santo. Vocês estão entendendo? Então Deus foi lá e escolheu você. Te separou de onde você estava. Agora você faz parte do povo dEle. Aí se eu tropeçar, você continua sendo o povo dEle. Você se arrepende... Creia no perdão Confesse seus pecados Abandona o pecado E continua sendo dele Quem está me entendendo? A santificação É um processo que ainda está rolando Amém? E nós temos o poder de cooperar com Deus nisso Como? Confessando os pecados Primeiramente a Deus e se for o caso, aos homens. Tiago capítulo 5 fala, confessai os pecados uns aos outros. Estou falando para você sair falando a sua vida para todo mundo na igreja. Mas você tem pastor, você tem líder, você tem aquele irmão na fé que anda com você que pode te ajudar. Santificação. Estamos sendo. Amém? Então, justificação, salvação, já era. Uf, você recebeu o pacote completo. Vamos falar a linguagem de hoje? Santificação. Ainda está rolando o download. Amém? Você é tão miserável que para te santificar, esse download ainda está rolando. E ele vai rolar até quando? Até Jesus voltar. Amém? Essa é a segunda bênção. Você recebe de Deus, assim que você é salvo, graça para se livrar do pecado. Você não consegue se livrar do pecado sozinho. Do contrário, você não precisaria de salvação. Amém? Então você recebe graça, para quê? Para iniciar um processo de santificação. O que é um processo de santificação? É um processo de separação. Cada vez mais: quanto mais você anda com Jesus, mais separado do mundo você será. Na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de viver. Amém? E a terceira: glorificação. Ainda seremos. Amém? A palavra de Deus diz que vai chegar uma hora que essa sua carne pecaminosa será destruída e seremos como Ele é. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Por não entender isso, alguns cristãos... Na era medieval, eles se cortavam. Porque eles acreditavam que assim eles estavam fazendo mal à carne deles. Eles estavam mortificando a carne deles. Mas eles não entendiam que não é em relação à matéria. A carne é o velho homem que ainda está aí. E precisa, precisa ser morto diariamente. Quem está me entendendo? A Palavra de Deus diz, que nós receberemos uma nova carcaça, aí você não vai precisar ir para a academia mais, amém? Abram comigo em 1 Coríntios capítulo 15... Talvez isso para você é uma novidade, então a gente precisa fundamentar isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo, versículo 53. Só quantos versículos tem no capítulo 15. Diz assim, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Versículo 53. Versículo 53 do capítulo 15 de 1 Coríntios, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal, se revestida da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, onde está a oh morte a sua vitória, onde está a oh morte o seu aguilhão... O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 21. 20. Paulo diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar assim todas as coisas. Glorificação Você tem um futuro glorioso Isso não tem a ver com casas Com carros Com posses Os sonhos de Deus são mais altos Os caminhos de Deus são maiores Amém Três Estão no ponto 1, um, 2 e 3 comigo? Estão me acompanhando, gente? Não, esse é o 3. Esse é o 3. É que teve 1.1, 1.2, 1.3. Mas vem comigo, gente. Ponto 3. Então, o ponto 2 era o único poder capaz de salvar o pecador. O ponto 1 um é o evangelho, é o poder do todo poderoso. Amém? O dois é o único poder capaz de salvar o pecador. E o ponto 3, Deus estabelece um limite. Não é para todo mundo que esse poder está disponível. Deus revelou todo o seu poder por meio do Evangelho. Mas não é para todo mundo. Há um limite, é para os que creem, é somente para os que creem. E crer envolve crer em toda a Palavra, crer envolve viver de acordo com ela crer envolve se submeter ao evangelho de Jesus Cristo entenda de uma vez por todas isso vai ter que ser martelado em você algumas vezes não é por merecimento nunca será Efésios capítulo 2 abram comigo eu falei o versículo, versículo 8, porque pela graça, o que, que é a graça? O poder de Deus para fazer o que você não pode, não importa quantos anos de igreja você tem, não importa o cargo que você ocupa, não importa o quanto você acha que você sabe sobre a Bíblia, não importa o quanto de caridade você fez. Amém. Porque pela graça, vocês são salvos. Mediante a fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. É um presente que Deus dá. Não de obras. Versículo 9. Para que ninguém se glorie. Não é para todo mundo. É para os que creem. É para os que creem. E continuam crendo. É para os que creem recebem e recebem esse poder, o Evangelho é o poder de Deus, infelizmente, não é uma exclusividade da nossa geração, o falso Evangelho sempre tenta competir com o verdadeiro, A teologia do coach. Há pessoas na igreja que não entendem o evangelho e vivem debaixo da lei. O que é debaixo da lei? É quando nós consideramos o Velho Testamento. E tentamos ser salvos. Pelas nossas obras. Quem está me entendendo aqui? O Velho Testamento é sombra. Você percebe? Profetas foram levantados, reis foram usados, Deus abriu o mar. Passou um povo por meio desse mar, depois ele foi e abriu o rio Jordão. Depois ele derrubou as muralhas de Jericó, conduziu um povo pelo deserto. Guiou esse povo com coluna de fogo à noite e uma nuvem de dia. Alimentou esse povo no deserto, perdoou esse povo inúmeras vezes. Tudo isso, para que esse poder chegasse até você hoje. Paulo ele fala assim ó, é o poder de Deus para a salvação primeiro do judeu, porque começou com eles. E depois de todos os seres humanos. Mas isso é limitado, não é para todo mundo, é para os que creem. Os sonhos de Deus são maiores. Talvez o seu sonho é se casar. Os sonhos de Deus são maiores. Deus não é homem. Gente, Deus não se preocupa. Deus é Deus. Deus não fica ansioso. Ele reina sobre todas as coisas. E você está, Senhor, me abençoa com isso. E Ele está... Esperando a hora de você crer no verdadeiro evangelho. E Ele não quer abençoar só você. Ele quer abençoar os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos. Ele quer mudar o seu caráter. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça. A boa notícia para você que tem anos de igreja é que hoje você pode recomeçar. A boa notícia para você que veio de um histórico familiar de maldição, os casamentos na sua família nunca deram certo, há um histórico de violência, Há um histórico de pobreza, de miséria. Há um histórico de enfermidades. Deus é o mesmo ontem, hoje eternamente. Esse Deus, Ele cura enfermidades. Esse Deus, Ele faz milagres, prodígios e maravilhas. Mas o maior poder, Ele revela por meio do Evangelho. Às vezes Deus libera do poder para que você seja curado, para ajudar a sua fé, para que você creia nesse Evangelho poderoso. O que é uma enfermidade para o nosso Deus? Deus quer fazer algo mais poderoso. Ele quer que toda a ira que está vindo sobre a tua vida todo o pagamento pelos seus pecados, seja desviado para a cruz do Calvário. Religiosos, vocês não serão salvos por causa das suas escalas, por causa da sua religião. Discípulos, vocês não serão salvos por causa do seu serviço, das horas que você passou servindo a Deus. O falso evangelho, ele também se manifesta dessa forma. Algumas pessoas acreditam que estão comprando o favor de Deus. Servindo na casa, fazendo aquilo que acreditam que Deus mandou. Nunca será por obras. Nunca será. Comece a orar. Talvez você é aquele que passou décadas na igreja e talvez sem perceber você se afastou do verdadeiro Evangelho.